0: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei uns in der Leitung ist heute Claudia Müller, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern und als Nachfolgerin vom CDU-Politiker Norbert Brackmann, die neue maritime Koordinatorin der Bundesregierung. Frau Müller, moin. Moin. Ihr Vorgänger war ja in der maritimen Wirtschaft durchaus nicht unbeliebt. Empfinden Sie denn die Fußstapfen, in die Sie treten, als sehr groß und wie wollen Sie diese Fußstapfen ausfüllen?
1: Ich empfinde das Amt als große Ehre und selbstverständlich als Herausforderung, unabhängig vom Vorgänger, zu dem ich übrigens einen sehr, sehr guten Kontakt hatte und habe, den ich auch persönlich und menschlich sehr schätze. Und ja, die Herausforderungen sind riesig und wir sehen ja, in welchem Umbruch die Branche momentan ist. Und meine Schwierigkeit ist, ich habe noch eine zweite Aufgabe hinzugekommen. Ich darf auch noch den Tourismus nicht weniger herausfordernd mit begleiten. Also ja, die Fußstapfen sind riesig, die Herausforderungen sind riesig, aber ich freue mich sehr drauf. Wie waren denn die
0: ersten Tage? Also zum ja. Start war ja gleich mal der Hammer mit den MV-Werften, so will ich es mal nennen. Die Schiffbaugruppe ist in ihrer politischen Heimat ansässig. Spüren Sie da besonders große Erwartungen auch?
1: Also, man kann sagen, das war ein sehr, sehr stürmischer Beginn. Zum, zum Beginn ja gleich sozusagen die Insolvenz der MV-Werften, die mich persönlich sehr trifft. Ich komme ja gebürtig aus Rostock, lebe bei Stralsund. Also, ja, ich bin persönlich sehr betroffen. Ich kenne Menschen, die auf den Werften arbeiten. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich beobachte natürlich die Situation schon deutlich länger und ähm, es war vielleicht nicht komplett unerwartet, leider muss man sagen. Und jetzt ist die Herausforderung, wie schaffen wir es deutlich zu machen, dass Schiffbau, maritime Wirtschaft in Deutschland und vor allem in Norddeutschland eine Zukunft hat. Und der Blick, der jetzt auf die MV-Werften geht, der ist sozusagen der, Blick, der prägt den Blick auf die gesamte Branche und der ist nicht richtig. Die deutsche Werftenindustrie ist innovativ, sie ist zukunftsfähig. Wir haben ja gerade auch im... Gerade im, im Hochseejachtbereich haben wir eher einen Auftragsplus die letzten Jahre gesehen. Also es ist nicht so schwarz, wie es gerne dargestellt wird. Und ich glaube sehr an die Innovation und übrigens auch an die Standorte in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es auch gute Ansätze und Ideen, wie man dort ähm, Schiffbau, aber auch andere maritime Wirtschaft fortführen kann.
0: Was wären das denn für Ansätze, wenn Sie die schon ansprechen?
1: Es ähm, sind verschiedene Sachen. Also mit am größten und ist das Thema äh, Offshore. Da hatten insbesondere Rostock und Wismar durchaus auch schon äh, Know-how in der Vergangenheit. Es gibt ganz konkrete Interessenten, die äh, sich in diesem Bereich auf den Standorten wieder ansiedeln wollen. Ähm, es geht ja im Offshore-Bereich nicht nur um die äh, Windräder und um die Konverterplattform. Es geht natürlich auch um die ganze Frage der Logistik und Service drumherum. Also wir reden natürlich auch über die Kabelverlegung. Wir reden über Wartungsschiffe. Also da ist sowohl... Ähm, im Klassischen, also das, was wir als Offshore verstehen, aber vor allen Dingen auch im Servicebereich, auch im Schiffbau, unglaublich viel Musik bin und unglaublich viel Bedarf. Das muss man auch dazu sagen, denn wir sind ja nicht die Einzigen, die ausbauen. Wir müssen nur im gesamten Nord- und Ostseebereich gucken. Alle wollen ausbauen. Das heißt, das ist ein unglaublich boomender Markt. Aber, und davon möchte ich warnen, es darf auch nicht der Einzige sein, auf den wir uns dann konzentrieren. Das sollte die Lehre aus der Vergangenheit sein, sich auf einzelne Standbeine allein zu verlassen, wird nicht helfen. Wir haben einfach immer wieder Zyklen. Das heißt, wir brauchen ein deutlich diverseres Portfolio im, im Schiffbaubereich.
0: Wie auch immer es ausgeht bei den MV-Werften, wenn Sie jetzt sagen, okay, die Lehre sollte sein, dass man das Portfolio nicht allzu sehr fokussiert, das ist sozusagen die Lehre für die Branche. Aber welche Lehre sollte Ihrer Ansicht nach seitens der Politik aus dieser Geschichte gezogen werden?
1: auch da, dass wir uns die Zukunftsfähigkeit von Einzelnen nicht Branchen, sondern Unternehmen und ihren Konzepten genauer angucken und vielleicht auch frühzeitiger bei bestimmten Sachen härter in die Verhandlungen gehen. Denn man muss ja deutlich sagen, es ist ja auch jetzt durch die Medien gegangen, dass bekannt war, dass Genting auch vorher schon geplant hat, im Prinzip die Werften mittelfristig stillzulegen und da deutlich zu machen, wir brauchen ein Zukunftskonzept, wir brauchen eine Idee, was wir danach machen und frühzeitig mit anderen Interessenten, die es übrigens auch schon vorher gab, ins Gespräch zu kommen und das nicht sozusagen nur das Geld zu geben, ohne an das an entsprechende Bedingungen zu knüpfen, das muss die Lehre sein. Ich glaube, das ist sie auch und ähm, das betrifft ja nicht nur die Bundesregierung, das betrifft in diesem Falle vor allen Dingen auch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und da gibt es jetzt einen Prozess, das man das anders macht als in der Vergangenheit. Und das ist gut so. Es ist bedauerlich, dass es immer dann sozusagen diese Krisensituation braucht, um zu dieser <lacht> Erkenntnis zu kommen. Ähm, es wäre schön, wenn wir es auch unabhängig von Krisen hätten und äh, da deutlich langfristiger planen würden.
0: Stoßen Sie denn bei der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern mit solchen Aussagen auf Zustimmung oder auf, auf eine gewisse Offenheit? Oder wird das da eher anders gesehen?
1: Inzwischen ja. Also die neue Landesregierung und damit auch, das erlebe ich im, gerade beim neuen Wirtschaftsminister, ist da deutlich realistischer und ähm, wir sind da sehr auf einer Linie, was da sozusagen passieren muss, wie wir es aufstellen müssen. Es gibt die Gespräche, die sehr, sehr regelmäßig, sehr strukturiert stattfinden, wo es natürlich jetzt erstmal zentral um die Frage der MV-Werften geht, aber uns ist allen bewusst und ich glaube, das trifft auch auf die anderen Nordlandesregierungen zu, die Grundsatzfrage, wie Werftenpolitik und damit Industriepolitik aussehen muss, äh, muss deutlich strukturierter passieren. Also laufen lassen bis bis zu einer Krise, das können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Und unser unser Vorteil bis jetzt immer im Markt war, wir sind Innovationstreiber, wir, wir sind immer die Ersten, die sozusagen neue Technologien auch in die Markt in die Märkte hineinbringen. Also wenn ich gerade im Schiffbaubereich an die Antriebstechnologien denke, da sind wir mit immer Vorreiter und das ist unsere Stärke. Und in diesem Fall heißt es wirklich Stärken stärken. Und dann auch in andere Bereiche ausstrahlen.
0: Nun gibt es Leute, die sagen, diese Stärken sind da. Ja, und die Branche hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder gewandelt. Dennoch könnte es jetzt ein Zeitpunkt sein, an dem die Kapazität im deutschen Schiffbau einfach zu groß ist, als dass die neuen Märkte diese Kapazitäten ausfüllen könnten. Wie sehen Sie das? Denken Sie, dass die deutsche Werftenlandschaft, so wie sie ist, eine gute Chance hat, auch
1: zu bleiben? Branchen sind ja grundsätzlich im Wandel. Ich sehe aber momentan keine Reduktion, denn wir erleben, wie gesagt, mit dem Offshore, aber auch in anderen Bereichen eher eine Zunahme. Also es werden in bestimmten Bereichen wieder Händeringen Bauplätze gesucht. Das ist die Situation, die wir vorher im Kreuzfahrtmarkt hatten. Die Idee muss sein, zu antizipieren, welche Branche in absehbarer Zeit sozusagen besonders boomt und sich darauf einzustellen. Das ist Das ist die große Herausforderung, weil das heißt, man muss den Blick in die Glaskugel werfen, man muss ich sag mal, etwas natürlich äh, verifizieren, aber man muss sozusagen vor der Entwicklung sein. Und das ist die Schwierigkeit. Ähm, und das ist vielleicht etwas, wo wir in Zukunft deutlich besser werden müssen und können. Wir haben auch erlebt, äh, dieses Setzen auf, okay, günstig und auch qualitativ, okay, wird es in Südostasien gebaut, wird langfristig, auch wenn das weiterhin möglich ist, uns nicht weiterbringen. Und zwar nicht, weil ähm, wir sagen, wir müssen unseren Schiffbau stärken, sondern weil es eine Frage von Resilienz ist. Wir reden über die Frage von Sicherung von ähm, Lieferketten. Und wir sehen, was es bedeutet, sich von einzelnen Reedereien und damit von Schiffen und Containern abhängig zu machen. Denn wer sozusagen die Schiffe und die Container beherrscht, der beherrscht die Handelsgute und der entscheidet auch im Zweifelsfall, wohin seltene Handelsgüter, wohin äh, Rohstoffe als erstes geliefert werden. Und wie anfällig unsere Lieferketten deswegen sind. Das erleben wir momentan. Hier ist jetzt nicht weh, weil es zu wenig Schiffe gibt, sondern hier haben wir eher das Problem mit den Häfen. Aber die Lehre daraus muss sein, wir müssen zumindest die Möglichkeit haben, einen Teil auch sozusagen in Eigenregie, und damit meine ich nicht die Bundesregierung, sondern ich meine die deutsche Wirtschaft abdecken zu können, um im Zweifelsfall Ausweichmöglichkeiten zu haben. Denn die haben in der Vergangenheit abgenommen. Und das ist eine Entwicklung, die uns langfristig schaden wird.
0: Nun ist es aber ja unbestritten so, dass Werften in Asien einfach deutlich günstiger sind. Wenn Sie jetzt sagen, dass wir langfristiger denken müssen, damit wir eine gewisse Resilienz haben, dann würde das aber ja im Umkehrschluss oder in der Konsequenz bedeuten, dass die Politik auch etwas tun muss, damit dieser Preisunterschied ausgeglichen wird. Sprich, ganz platt ausgedrückt, mehr Geld zur Verfügung stellen. Wie
1: sehen Sie das? nicht unbedingt mehr Geld zur Verfügung stellen, sondern den Wettbewerbsnachteil ausgleichen. Also, da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Wir reden ja natürlich über das Thema klimaneutrale Schifffahrt und das heißt, auch die Schiffe sollten möglichst klimaneutral gebaut werden. Und wir haben jetzt einfach die Situation mit dem CO2-Zertifikatehandel, dass es nur innerhalb Europas ist. Schifffahrt ist international. Hier brauchen wir also eine Möglichkeit, sozusagen den Markteintritt von Produkten, insbesondere die das sozusagen, die bis jetzt dem nicht unterworfen waren, auszugleichen. Also die berühmte Carbon Adjustment Tax oder wie man es noch immer es nennen möchte. Und das Zweite sind die sogenannten Carbon Contracts for Difference, die im Prinzip genau diesen Unterschied zwischen dem, was würde ich zahlen, wenn ich, ich sage mal, in ein konventionelles Produkt investiere und dem, was ich zahle, wenn ich in ein CO2-neutrales Projekt ähm, investiere, dass dieser Unterschied ausgeglichen wird. Also ja, das wäre dann Geld. Zum Anfang vor allen Dingen, um diesen Anreiz zu setzen, dass wir einen Hochlauf in dieser Wirtschaft haben. Langfristig steht das Klimaschutzziel. Und das steht ja weltweit. Zum Pariser Klimaschutzabkommen haben, das ist ratifiziert, das ist gültig. Das heißt, wir sind ja nicht die Einzigen, die es schaffen müssen, klimaneutral zu werden, sondern das gilt weltweit. Und das ist eben die Chance zu sagen, okay, wir wollen hier die Ersten sein, die die Standards setzen, etablieren, möglicherweise damit auch Effekte schaffen, dass wir dann mittelfristig in unseren Produktionskosten runterkommen um sozusagen einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Denn alle anderen werden es mittelfristig auch tun müssen. Und da ist es wichtig, dass wir sozusagen die Ersten sind, die Standards setzen und damit den Markt schaffen und damit den Markt, ich sage mal, auch für uns schaffen.
0: Aber kurzfristig würde es bedeuten, die Branche erstmal weiter so aufzustellen, letztlich auch finanziell aufzustellen, damit sie da
1: überhaupt hinkommt. Das heißt, diese sozusagen den aktuellen Nachteil entsprechend auszugleichen mit Unterstützung hier immer natürlich mit Blick auf auch den europäischen Rahmen und auch auf die europäischen Unterstützungsmöglichkeiten wissen, dass wir auch innerhalb Europas da durchaus Unterschiede in der Werftenpolitik sehen.
0: Sie sprechen die Klimaneutralität an. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur die Gruppe MV-Werften. Das betrifft auch andere Werften. Das betrifft aber auch Räder und Häfen und die ganze Hafenwirtschaft. Wie liefen denn Ihre ersten Gespräche mit diesen Branchen, seitdem Sie im Amt sind?
1: Gut, ich spreche ja mit diesen Branchen auch schon äh, die letzten Jahre, seitdem ich im Bundestag bin. Ich betreue das Thema ja schon länger. Die Erkenntnis, dass also wir diskutieren nicht mehr ob, über das Ob, sondern nur noch über das Wann und Wie. Ähm, das ist schon ein Schritt nach vorne. Also, dass wir klimaneutral werden, daran äh, zweifelt niemand. Die Räder haben sich auch klar bekannt, dass sie das erreichen wollen. Der internationale Räderverband hat ja selber als Ziel auch die Klimaneutralität bis 2050, also nicht nur die 50-prozentige Reduktion, sondern 100 Prozent rausgegeben. Also denen ist sehr bewusst, dass sie was machen wollen. Sie sind auch bereit, aber natürlich, ähm, und das ist so, braucht es dann die Unterstützung. Weil wir reden ja nicht nur über Neubauten. wir reden dann vor allen Dingen auch bei der Flotte über Umrüstungen. Thema Flottenerneuerungsprogramm, aber auch äh, Retrofit. Im Binnenschifffahrtsbereich machen wir das ja bereits. Da gab es jetzt in der letzten Legislatur ein entsprechendes Förderprogramm. Hat ziemlich lange gedauert, weil es notifiziert werden musste, dass genau diese Unterstützung auch für die bestehenden Schiffe gibt. Und bei den Häfen ist das Gleiche, das Thema Landstrom zum Beispiel verbindlich zu machen. Das ist jetzt vor allen auch für die Luftreinheit wichtig. Aber auch hier vor allen Dingen Infrastrukturen zu schaffen, um, dass die entsprechenden E-Fuels dann auch betankt werden können. Das ist momentan ein Problem. Da gibt es Regelungslücken, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist aber nicht allein Bundesrecht, ist vor allen Dingen Landes-, aber zum Teil sogar Kommunalrecht ist in den Häfen auch unterschiedlich und unterschiedlich schwierig. Also wir reden über Methanol, wo es ein bisschen einfacher wird, und Ammoniak. Und das ist dann auch Aufgabe, das ist Aufgabe von Politik anstatt vor allem, die rechtlichen Rahmen so zu schaffen, dass das überhaupt gebaut werden kann. Weil wir können über die wir können Schiffe bauen, aber wenn wir sozusagen die landseitige Infrastruktur nicht haben, dann nützt uns das herzlich wenig.
0: Aber gerade bei der landseitigen Infrastruktur kommt ja nun doch wieder die Frage nach LNG auf den Tisch. Eigentlich ist das ja eine Übergangslösung und gerade auch Ihre Partei ist nicht unbedingt ein großer Fan davon. Nun muss aber der Bundeswirtschaftsminister doch wieder LNG auf die Agenda hieven, nicht zuletzt durch die EU-Entwicklung und das Thema Wasserstoff droht wieder ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Was sagen Sie denn nun denen, die sich mit der Infrastruktur beschäftigen oder die die Infrastruktur brauchen, wenn Sie fragen Okay, LNG oder Wasserstoff, was sollen wir denn nun machen?
1: LNG-Infrastruktur Infrastruktur so, dass sie h 2 D ist, also dass man im Zweifelsfall auch andere Bereiche machen kann. Das ist technisch möglich, da gibt es, je nachdem wie die Netze sind, sind es größere oder kleinere Umbaumöglichkeiten und Maßnahmen. Wir brauchen auf jeden Fall, denn Wasserstoff wird seltenst in Reinform, weil man es einfach ne, aufgrund des Drucks und der Temperaturen, die ich für den Transport brauche, um Flüssigform zu haben, wird es in Derivaten oder sind bin ich vor allen Dingen bei Methanol und eben Ammoniak, weil die am leichtesten vor allen Dingen Ammoniak ist schlicht und ergreifend vom Transport her am einfachsten, weil es ist eben im flüssigen Aggregatzustand bei Normaltemperaturen Und dafür werden wir immer eine Infrastruktur brauchen, die der der Gasbetankung bzw. der Flüssiggasbetankung ähnlich ist, um sozusagen die Anlagen so zu schaffen, dass ich dann auch die anderen Stoffe dort nutzen kann. Das ist der Weg und da gibt es ehrlich gesagt auch, ich sage mal bei uns Grünen, und wird immer gesagt, ja, LNG wollen wir nicht, ähm, weil es eben noch fossil ist, aber wir werden ja auch LNG-ähnliche Formen dann ähm, basierend auf Power-to-X-Stoffen haben. Das heißt, eine entsprechende Flüssiggas-Infrastruktur werden wir in Zukunft brauchen. Also wir müssen uns ja auch überlegen, wenn wir Stahlwerke CO2-neutral machen wollen, da redet man auch über Wasserstoff, da brauchen wir auch Strukturen, wie der Wasserstoff denn dorthin kommen kann. Also werden wir... Entweder Pipelines oder entsprechende Tankschiffe werden wir weiterhin brauchen. Also wir werden nicht alles voll elektrisch machen können. Elektrizität, ja, grüner Strom als Basis. Aber wir werden dann andere Energieträger äh, mit im System haben müssen. Nicht nur für die Schifffahrt.
0: Das heißt, Häfen, Schiffbauer und Schifffahrtstreibende ja. brauchen sich jetzt keine Sorgen zu machen, dass wenn sie jetzt auf das Thema LNG setzen, in ein paar Jahren auf dem Trockenen sitzen.
1: Davon gehe ich nicht aus, weil, wie gesagt, die E-Fuels, die Umstellung, also zumindest ist das, was mir immer technisch berichtet wurde, ist da nicht so kompliziert. Wichtig ist, dass wir jetzt loslegen und eben nicht darauf warten, bis die Technik endgültig ausgereift ist. Es wird auch immer wieder Trial and Error geben. Und auch das müssen wir sehen, dass sozusagen diejenigen, die möglicherweise ins Risiko gehen, nicht nachher, ich sage mal, die Gelackmeierten sind, ähm, sondern dieses Risiko auch entsprechend gesellschaftlich aufteilen. Und da sehe ich zum Beispiel auch den Bund in Verantwortung. Der Bund hat Flotten. Und da rede ich jetzt nicht über die militärische Marine, sondern ich rede wirklich über, die, über den zivilen Bereich. Ähm, auch hier zu sagen, wie können wir hier vorangehen. Das hat Norbert Brackmann ja mit auch vorangetrieben an dieser Stelle. Das ist auch etwas, wo ich äh, weitermachen werde.
0: Wenn Sie mit der Branche sprechen, egal ob es nun Räder, Häfen, Werften oder Zulieferer sind, an welcher Stelle werden Sie auch mal Nein sagen müssen, wenn bestimmte Forderungen an Sie herangetreten
1: werden? Was ist mit Ihnen nicht zu machen? Na, die Frage ist vor allen Dingen, was ist rechtlich nicht zu machen? Also die, die Forderung nach einer kompletten Abschottung des deutschen Marktes, die wird es nicht geben. Also da bin ich sehr klar, ich bin überzeugte Europäerin, mir ist klar, dass wir nicht immer einen fairen Wettbewerb haben, da brauchen wir Ausgleichsmechanismen, aber es wird keinen nationalen Binnenmarkt mehr geben.
0: Und an welcher Stelle würden Sie ein Nein aus der Branche selbst
1: nicht akzeptieren, falls so etwas kommen sollte? Ich glaube, über den wichtigsten Punkt sind wir hinweg, nämlich die Frage, werden wir sozusagen hin zur Klimaneutralität gehen? Weil da höre ich einfach kein Nein mehr. Das wäre ein Punkt, wo ich ganz klar sagen würde, das Pariser Klimaschutzabkommen gilt und auch die Schifffahrt wird den Beitrag leisten und wird klimaneutral werden. Und Auf dem Weg bewegen wir uns und wir werden nichts unterstützen, was dem entgegengeht.
0: Sie sprachen die europäische Ebene gerade an. Ihr Vorgänger hatte auch mal gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, so etwas wie einen Maritimen Koordinator auf EU-Ebene einzuführen. Wie sehen Sie das? Würden Sie das befürworten?
1: Ich finde die Idee wirklich gut. weil es. Wir müssen ja sehen, Also wir gucken natürlich immer auf Deutschland, wir gucken auf den Wettbewerb mit Italien und Frankreich insbesondere. Aber der eigentliche Wettbewerb, der liegt ja nicht innerhalb Europas, sondern der liegt außerhalb. Und in dem Moment, wo wir uns immer im europäischen Klein-Klein bewegen, verlieren wir insgesamt Wettbewerbsfähigkeit gegenüber äh, insbesondere den südostasiatischen äh, Konkurrenten. Ähm, deswegen würde ich das befürworten, weiß aber natürlich, dass die Interessen auf europäischer Ebene, wie auch in anderen Feldern, durchaus sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, hier eine gute Koordination so hinzubekommen, wie wir uns das vorstellen als Deutsche, das ist dann die Herausforderung. Das muss man mal ja dazu sagen, europäische Koordination heißt nicht eins zu eins die deutsche Lösung, sondern es kann eben auch etwas ganz anderes bedeuten, ähm, dessen muss man sich bewusst sein.
0: Das würde dann ja auch bedeuten, sich beispielsweise mit Vertretern aus Italien oder Frankreich zusammenzusetzen, die beide eine sehr starke Schiffbaupolitik haben, zum Teil mit staatlich kontrollierten Schiffbauunternehmen. Haben Sie da keine Sorge, dass die deutsche Branche unter die Räder kommt?
1: Das sind genau diese Punkte, die man dann äh, beachten muss, wenn man über die europäische Ebene spricht. Ähm, und das ist momentan die Schwierigkeit sozusagen mit dem Wettbewerb, Das äh, ist in diesen Ländern eine deutlich andere Bedeutung hat, das muss man leider sagen, als in Deutschland, wobei... Wenn wir uns wirklich die Bedeutung der maritimen Branche, wie gesagt, für den gesamten Exportstandort Deutschland angucken, dann müssen wir im politischen Raum deutlich mehr hingucken. Das sage ich jetzt als Norddeutsche, die das natürlich sieht. Und da bin ich mir mit meinen norddeutschen Kollegen, ich würde sagen, parteiübergreifend auch sehr einig, das aber bei den Kolleginnen und Kollegen aus den südlichen Bundesländern deutlich zu machen. Das, ist, das fällt uns schwer aufgrund allein, oder es liegt anscheinend schon deswegen, weil wir deutlich weniger sind. Ich sage mal so, es schadet jetzt nicht, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der auch aus dem Norden kommt, der durchaus diesen Blick hat. Das unterscheidet ihn dann vom Vorgänger und damit auch nochmal ein anderes Interesse an dieser Branche. Das heißt, wir haben vielleicht sogar, wie es immer so schön dann in der Wirtschaftssprache heißt, ein Window of Opportunity hier, da bestimmte Flöcke auch einzuhauen.
0: Hat denn Ihr Amt dafür Ihrer Ansicht nach ausreichend Kompetenzen oder <lacht> hätten Sie gerne mehr?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Ähm, mir wäre vor allen Dingen wichtig, dass äh, ressortübergreifend anerkannt wird, dass das die Rolle ist, weil ich bin die, nicht die maritime Koordinatorin des Wirtschaftsministeriums, sondern die maritime Koordinatorin der Bundesregierung und soll ressortübergreifend arbeiten. Und natürlich Hauptansprechpartner ist da das äh, Verkehrsministerium, ähm, aber wir müssen natürlich auch mit dem Verteidigungsministerium, gerade wenn es um das Thema Beschaffung und Marine geht, aber wir, natürlich auch mit Landwirtschaft zum Beispiel, die äh, mit der Fischereiaufsicht zu tun haben, Umweltministerium, äh, wo es in der Vergangenheit durchaus auch immer wieder Konflikte gab, um die verschiedenen Interessen, die alle berechtigt sind, äh, zusammen zu bündeln, zu koordinieren und dann dafür, und auch für einen Ausgleich zu sorgen. Würde ich mir dafür mehr Ressourcen wünschen? Immer. Ja dann das ist ja direkt direkt dir was.
0: Das spielt dann ja direkt in ein weiteres Ressort rein, das Sie jetzt nicht genannt haben, nämlich das Finanzressort, das muss ja auch mitspielen.
1: Richtig, richtig. Das, das ist das, was im Zweifelsfall den Daumen senkt oder eben hebt, besonders wichtig. Und ja, also wie gesagt, mehr Ressourcen, gerne, aber immer Ressourcen, so, dass sie dann auch zielgerichtet sind.
0: Das Finanzressort ist in der Hand der FDP, das wissen wir alle. Verkehr auch. Die FDP betont ja immer wieder den Fokus auf Digitalisierung, aber auch auf Startups. Wir wissen nun, dass es auch in der Maritimbranche sehr viele Startups gibt, die sich mit den verschiedensten Elementen beschäftigen. Was halten Sie davon, diese Startups noch stärker zu fördern, also diese Maritim-Startups, dass Sie das ein bisschen unter Ihre Fittiche nehmen und das Ganze ein bisschen mehr integrieren, weil die Ideen sind da.
1: Also wir haben natürlich das maritime Forschungsprogramm, was ja speziell in diese Branche hineingeht. Ich will auch dazu sagen, natürlich auch alle anderen Forschungs- und Innovationsprogramme stehen der maritimen Branche offen. Wahrscheinlich müssen wir das noch viel intensiver spielen, um deutlich zu machen, wir gehen nicht nur auf das eine, sondern wir machen oder die Branche macht Forschung und Entwicklung, die weit über das sehr enge Verständnis von maritimer Wirtschaft und häufig ist das wirklich nur der, das Verständnis Schiffbau und Schifffahrt dass das weit darüber hinausgeht. Also ich kenne da wirklich auch sehr innovative Unternehmen, die gerade im Bereich KI, Robotik ähm, unterwegs sind, was unglaublich spannend ist und natürlich auch in anderen Bereichen dann Anwendungen finden wird. Ähm, ja, ich glaube, da einfach mehr Sichtbarkeit herzustellen, das wird auch mit meiner Aufgabe sein, um deutlich zu machen, wie viel Innovationspotenzial hier ist und auch, wie viel wir uns vergeben, wenn wir das nicht fördern.
0: Es ist eine Idee, da irgendwie mit Rädern oder Schiffbauern sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, natürlich wir als Bundesregierung unterstützen euch, wie wir können, aber ihr könnt auch im eigenen Lande schauen. Hier gibt es innovative Unternehmen, hier gibt es viele Start-ups, die zwar sehr klein sind, aber an vielen Stellschrauben drehen. Wenn ihr unter unsere Unterstützung wollt, müsst ihr euch auch ein bisschen hier im Lande umschauen
1: die Ideen gibt es, vor allen Dingen zu sagen, wie können wir Wertschöpfung vor Ort halten und damit auch Forschung und Innovation. Es gibt ja schon solche Clusterverbünde, also welche Richtung Rostock oder auch Kiel gucke, wo man Forschung, Entwicklung, aber auch Startups, aber zum Teil auch etablierte Unternehmen zusammenbringt, um zu gucken, wie man da Synergien schaffen kann. Das gibt es ja auch im nicht-maritimen Bereich mit entsprechenden Verbünden. Ich glaube, das kann man noch stärker fördern und auch einfordern. Und die Idee sozusagen, das mal an einem runden Tisch zu besprechen, ist eine sehr interessante, eine gute. Wir machen viele Runden natürlich mit den Branchen, aber hier vielleicht nochmal diesen Fokus auf Startups zu setzen, haben wir, muss ich ehrlich sagen, glaube ich im Maritimbereich bis jetzt noch nicht so stark gemacht. Ist eine spannende Sache und ist, glaube ich, auch etwas, was auf jeden Fall mit Blick auf diese Koalition immer viel Zustimmung finden würde. Denn wenn wir über Fortschritt reden, müssen wir über Forschungs Forschung und Innovation sprechen.
0: Das ist ein gutes Signal an die Startup-Branche.
1: Auf jeden Fall. Und da würde ich dann sogar meine Kollegin Anna Christmann mitnehmen. Das ist ja die Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt. Sie ist aber auch die start up beauftragte bei uns im Wirtschaftsministerium. Das heißt, wir haben hier sogar noch mal eine zusätzliche Ansprechpartnerin, also gleich, gleich zwei für die maritimen startups sozusagen.
0: Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Was halten Sie eigentlich davon? Zuletzt hat es auch bei uns Niedersachsens Wirtschaftsminister Altusmann gesagt. Was halten Sie davon? Werften und auch Häfen dazu zu bringen, stärker zu kooperieren, um im Weltmarkt wettbewerbsfähiger zu sein. Ist das etwas, was Sie unterstützen?
1: Ja, weil wir sehen, ähm, alleine werden wir auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein. Es gibt ja die Idee einer nationalen Hafenstrategie, beziehungsweise die vorzuschreiben. Das Problem, was wir in diesem Bereich haben, ist, jeder schiert auf den anderen. Und man Hamburg freut sich, wenn man Ladung von Bremen abzieht. Ähm, der Wettbewerb, ja, ist natürlich innerhalb Deutschlands, er ist aber vor allen Dingen innerhalb Europas und auch da wieder, äh, nicht nur innerhalb der Nordrige, sondern unser Wettbewerb sitzt genauso auch im Mittelmeerraum und das sich mehr zu verdeutlichen, zu sagen, wo hat wer Stärken, wo kann man sich gegenseitig unterstützen, wie können wir es aufstellen, dass wir gemeinsam zukunftsfähig sind. Das gilt für die Häfen, das gilt aber auch ähm, im Werftenbereich. Wir sehen ja schon immer mal wieder Werftenverbünde, wir sehen es auch im, Mar ähm, ja, im Marineschiffbau, dass man das, dass kaum einer in der Lage ist, einen Auftrag alleine zu machen, sondern dass man dann immer auch mit den vorherigen Mitbewerbern zusammenarbeitet. Wir werden mehr Kooperation in diesen Bereichen brauchen, um effizienter arbeiten zu können.
0: Also lieber eine Werftenkooperation, vielleicht auch ein bisschen enger als der Einstieg eines ausländischen Investors oder Eigners, wie es jetzt bei den MV Werften war aus Ihrer Sicht?
1: Ja, zumal wir ja bei bestimmten Punkten auch einfach gucken müssen, was ist das wirkliche Interesse? Und wir sehen gerade im Marineschiffbau, natürlich ist das, haben wir dann einen Sicherheitsaspekt, wo wir uns fragen müssen, wer will da einsteigen und warum ist das vielleicht einfach nur, um dann Know-how abzuziehen? Und ich sage mal, bei Genting war es schlicht und ergreifend, das Suchen nach Bauplätzen, die am Markt nicht verfügbar waren. Die hat man sich dann günstig, na, verhältnismäßig günstig eingekauft. Aber das Interesse, Meines Eindrucks nach war ja nie dauerhaft ins Werftengeschäft einzusteigen, sondern es ging darum, Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Und sobald Bauplätze günstiger verfügbar gewesen wären, ich sage mal im asiatischen Raum, hätte Genting das auch mit Sicherheit wieder ähm, ja, dahin verlegt. Und ehrlich gesagt, das, was wir jetzt sehen, hätten wir vielleicht dann auch ähm, zukünftig gesehen. Auch ohne Corona ist meine Vorhersage.
0: Frau Müller, nun haben wir viel darüber gesprochen, was Sie vorhaben und wie Sie die Dinge sehen. Wie lange auch immer Sie diesen Posten ausfüllen, welche Schlagzeile oder welches Zeugnis würden Sie sich am Ende wünschen? Denn es wird Berichte und Zeugnisse geben. Also ist, ich will keine Berichte oder kein Zeugnis, nicht wirklich eine Antwortoption?
1: Die Zeugnisse wird es geben. Ich hoffe natürlich auf eine positive Bewertung. Es ist mal schwierig, zu Anfang zu sagen, wie es am Ende ausgehen wird, denn wir erleben ja immer wieder, wir können uns ganz viel vornehmen, die Realität überholt uns und wir werden immer Situationen haben, die jetzt nicht eingeplant sind. Die bedeutet, dass wir uns um Dinge, die wir jetzt nicht wissen, extrem kümmern müssen. Und wenn ich dann irgendwann diesen Posten nicht mehr habe, dann hoffe ich, dass man zumindest sagt, ähm, sie hat die Messlacke noch ein Stückchen höher gelegt.
0: Dann warten wir mal ab. Wir werden uns daran beteiligen, auch Sie und Ihre Arbeit weiter zu begleiten und vielleicht auch am Ende ein Resümee zu ziehen. Frau Müller, das war's schon. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.